0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Hallo, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch allen ein total gesegnetes neues Jahr. Ja, das letzte Lied, was wir gerade gesungen haben, ich weiß nicht, ob wir das hier unten schon mal gesungen haben. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr lange her. Aber ich bin dem Alex sehr dankbar, dass er das ausgewählt hat weil das mir ziemlich viel bedeutet, weil das ein Lied ist, ähm, so aus der Anfangszeit, wo ich Jesus kennengelernt habe, damals in 2001, als ihr noch gar nicht geboren wart. Nein, so, so alt bin ich ja auch nicht. Aber ähm, war das für mich so ein schöner Flashback. Ähm, und es ist immer gut, wenn man sich an Sachen aus der Vergangenheit daran erinnern kann und einfach froh und dankbar dafür ist. Ähm, ich will noch nicht gerade mit der Predigt anfangen, sondern... Da vorne hängt ein Poster, das ist eine Einladung für den City Love. Das ist ein Jugendgottesdienst, den wir gemeinsam mit vier Jugendgruppen machen. Also wir aus Selbach und drei andere noch aus Herborn. Der wird am 17. Januar wieder in der FEG sein. Thema ist Lebensmüde. Das heißt, wir hoffen, dass wir den Sprung hinkriegen von Lebensmüde zu Lebensmut. Und ich fände es großartig, wenn ihr gerade im Moment mal kurz drüber nachdenken könntet, wen ihr dazu einladen könntet. Ich weiß, wir haben da schon ein paar Mal für gebetet jetzt und das Gleiche wollen wir jetzt auch wieder machen. Das heißt, wir werden jetzt einfach so, keine Ahnung, zwei Minuten oder so Stille haben und ihr könnt einfach an, an zwei Personen denken, die Jesus noch nicht kennen oder die ihn vielleicht mal gekannt haben, momentan nicht mit ihm leben, keine Gemeinde haben oder so. Das wäre toll, wenn ihr gerade so für euch im Stillen, für die Personen betet, damit die auch mal so wunderbare Momente haben, wie ich gerade eben gehabt habe und dann darüber nachdenken, hey, da, das ist so ein Lied aus der Zeit, wo ich Jesus kennengelernt habe. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht darum, gerettet zu sein. Ja, dass das, äh ich wünsche mir, dass das, dass das so eine Sache ist, die uns bewegt so im, im neuen Jahr dass wir uns nicht nur so den, den Fokus darauf ziehen, auf, auf alle möglichen Sachen, die, die uns selber betreffen. Das ist ja oft so ein Fokus, den man dann so hat, wenn man ins neue Jahr geht, so. Bei mir war das ganz lange Zeit so. Ich bin ziemlich perfektionistisch veranlagt und, und verlange viel dann von mir. Und, und dann ist so was Neues und ah, und jetzt 2014, da war das und das alles doof und jetzt muss alles besser werden. und ich mach jetzt das und das und das und das und das und das und ich lese so viel Bibel und ich bete so und so viel und ich mache das und das und das und das und das und habe mir jedes Jahr irgendwie so eine Riesenlast aufgelegt und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das nachempfinden könnt, aber wenn man sich selbst so eine Riesenlast auflegt und von sich selbst Dinge verlangt, die einfach unmenschlich sind, dann macht das das Leben nicht unbedingt einfacher und vor allem hilft das nicht dabei, dass man eher Ziele erreicht, und deswegen ist mein Fokus für 2015 nicht perfekt zu werden, sondern einfach weiter aus der Gnade zu leben, weiter das Bewusstsein zu haben, ich bin ein hoffnungslos verlorener Sünder, aber gerettet durch Gnade. Jesus steht zu mir, Gottes Name ist Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Gott ist in 2015 mit mir, genauso wie es in 2014 war. Und mit seiner Hilfe will ich die Herausforderungen annehmen, die nächstes Jahr anstehen, und will anderen Menschen auch davon weitersagen, dass ich nicht gerettet bin, weil ich irgendwie toll bin oder weil ich irgendwas gemacht habe, womit ich mir Gottes Gnade verdiene, Vergebung verdiene, sondern dass ich einfach gerettet bin, weil Jesus das wollte, weil ich wertgeschätzt bin von ihm. Gerettet aus Gnade. Das ist ein riesengroßes, wunderbares Geschenk. Und das wollen wir, dass das noch viel, viel mehr Leute annehmen. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr gerade mal kurz euch Zeit dafür nehmen würdet für zwei Freunde, Bekannte zu beten, die noch nicht kennen und dann als nächstes nach dem Gebet geht zu denen hin, lade die ein. Ihr habt hier so kleine Flyer. Genau. Jesus, danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du nicht auf diese Welt gekommen bist, um uns zu sagen, wie, wie schlecht wir sind oder um uns zu richten, sondern Du bist gekommen, um uns zu retten. Du bist gekommen, um das Verlorene zu suchen. Du bist uns nachgegangen, um uns zu retten. Wir sind erlöst, weil du das Werk am Kreuz vollbracht hast. Und wir leben in dir, darauf vertrauen wir. Wir sind dir dankbar für dieses Geschenk, für diese Gnade. Wir sind dir dankbar dafür, dass wir in deinen Augen bedeutsam sind. Wir wollen dir ganz neu sagen, dass wir folgen wollen, dass wir dein Jünger sein wollen, dass wir deinen Willen tun wollen, dass wir dein Reich bauen wollen. Und jetzt Und Wir wollen nicht bitten für den 17. Januar, dass es ein wunderbarer Abend ist, wo wir dir begegnen, wo einfach deine Gegenwart spürbar ist. Und wir wollen nicht bitten, dass ganz viele dahin kommen, die dich noch nicht kennen. Und wir wollen dich bitten, dass sie dich an dem Abend kennenlernen, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind, aber dass du ihnen anbietest, sie zu retten, sie zu erlösen von ihrer Schuld. Jesus, das hast du uns angeboten. Wir sind dir dankbar, dass du uns gerettet hast. Und wir wollen, dass dieses Geschenk noch viel, viel mehr empfangen. Ja. Jesus, wir sind froh, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir sind froh für dein Wort. Und wir sind froh darum, dass du treu sein wirst und durch dein Wort zu uns reden wirst. Ich möchte ich bitten, dass du uns ein offenes Herz gibst. Denn wir wollen von, von dir lernen, zu deinen Füßen sitzen wollen, lernen, was es bedeutet zu glauben. Und wir bitten dich, dass du unseren Glauben stärkst. Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir fangen heute das neue Jahr an, indem wir ein ganz wichtiges Kapitel der Bibel abschließen, nämlich Hebräer 11. Das könnt ihr gerne schon mal aufschlagen in euren Bibeln oder in euren Smartphones auf klicken oder was man das auch immer nennen soll. Ich fange in Vers 23 an und werde das Kapitel abschließen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Glaube hält durch, denn das Beste kommt zum Schluss. Glaube hält durch, denn das Beste kommt zum Schluss. Ich fange mal in Vers 23 an zu lesen und lese bis Vers 29. Das ist aus der Neues-Leben-Übersetzung. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich mit dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passer zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land doch als die Ägypter, sie verfolgten, ertranken sie alle. Ich finde dieses Muster, was in diesem Text drin ist, das könnt ihr gerne noch mal zu Hause durchlesen, so ab Vers 1. Man liest immer wieder durch den Glauben, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass, dass es uns allen gelingt, durch den Glauben 2015 anzugehen. Und deswegen ist es ein wunderbares Thema für heute Abend. Deswegen brauche ich auch heute wieder nicht irgendeinen anderen Text nehmen, um so eine Jahresanfangspredigt zu haben, weil es einfach für uns total bedeutsam sein wird, ein bisschen mehr vielleicht zu erkennen oder vielleicht an das eine oder andere daran erinnert zu werden, was es bedeutet zu glauben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass unser Glaube die Art und Weise, wie wir 2015 leben, ganz, ganz immens wird. Ich glaube, wir sind uns oft nicht dessen bewusst, was für einen Einfluss unser Glaube hat. Für manch einen bedeutet zu glauben, einfach nur gewissen Lehrmeinungen zuzustimmen. Also so ein verstandesmäßiges Abnicken. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, ich glaube auch, dass Jesus da am Kreuz gestorben ist. Und so, ein, so ein Haken, ein Haken, ein Haken. Und da hört für Sie die Definition von Glauben auf. Aber Glaube ist eigentlich viel besser definiert, dass er eine Beziehung eine Freundschaft zu Jesus beschreibt. Und ich denke, dass es uns allen bewusst, dass in jeder Beziehung Vertrauen eine riesengroße Rolle spielt. Ja, da wo in der Beziehung kein Vertrauen zueinander da ist, da wird eine Beziehung nicht mehr wirklich so gelebt. Da stirbt eine Beziehung ab. Ob das jetzt in einer romantischen Beziehung ist oder ob das einfach nur in, in einer Kumpelfreundschaft ist. Wenn man kein Vertrauen mehr hat, dann gibt man sich nicht mehr preis. Ja? Wenn man schon mal da enttäuscht worden ist, weil irgendwas weitergedratscht worden ist oder irgendwas vorgefallen ist, dann ist man nicht mehr bereit, sich zu öffnen und zu sagen, hey, das, das belastet mich gerade und was denkst du darüber oder ich habe Stress da und damit und mit der Schule oder mit den Eltern oder egal, was so das Thema ist. Wenn man nicht mehr vertraut, dann wird die Freundschaft nicht mehr weiter wachsen, wenn man nicht dann bereit ist zu sagen, okay, wir machen hier einen Cut, wir vergeben und fangen neu an. Das heißt, in dieser Beziehung zu Jesus ist Vertrauen immens wichtig. Ich werde nicht eine intime Beziehung zu einer Person haben, der ich nicht vertraue. Und Gott zu vertrauen bedeutet, dass ich glaube, dass das Gottes Wort ist. Und dass er Menschen befähigt hat, berufen hat, Dinge aufzuschreiben, die nach seinem Willen, nach seinen Gedanken sind, dass er ihnen Dinge eingehaucht hat. Und dann glaubt man, dass das, was da steht in dieser Bibel, dass das Gottes Wort ist. Und zu glauben bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen. Eine Freundschaft zu Jesus zu haben und um darauf zu vertrauen, dass das, was in seinem Wort steht, dass es das Wahrheit ist, dass er zu seinen Versprechen stehen wird. Das bedeutet es, zu glauben. Ich will euch kurz ein bisschen Hintergrund erklären, warum das so ein großartiges Beispiel von, von echtem Glauben ist, was, was Mose hier betrifft. Das Volk Israel war bei der Geburt von dem Mose versklavt. Das heißt, die sind irgendwann weil es eine Hungersnot gab, aus ihrem Land weggezogen, sind nach Ägypten gezogen und ähm, waren da dann erstmal als Asylanten quasi und ähm, sind da gut aufgenommen worden erstmal und ähm, sind dann sehr sehr groß geworden, haben sich sehr vermehrt, haben viel Einfluss bekommen und waren einfach sehr erfolgreich und dadurch hat sich der Pharao bedroht gefühlt, dass da auf einmal eine andere Nation in seinem eigenen Land war, die sehr mächtig waren. Und da hat sich der Pharao ausgedacht, hey, das kann ich angehen, dass da so eine Bedrohung für mich ist. Und deswegen hat er beschlossen, dass alle männlichen Kinder der Hebräer, der Israeliten also, dass die in den Nil geworfen werden sollen. Das ist genau die Zeit, in der Mose geboren wird. Das heißt, Moses Leben war bedroht und deswegen haben sich die Eltern von dem Mose gedacht: Hey, das kann nicht sein, dass wir, dass bald jemand, es wird auf jeden Fall so sein, dass bald jemand vorbeikommt, das Kind abholen will, um es zu töten. Alles, was uns übrig bleibt, ist, wir, wir machen so, ein, wir flechten so ein Körbchen, legen unser Kind da rein und, und, und geben es quasi in Gottes Hände, setzen es im Nil ab. Und wir vertrauen Gott, dass er sich schon kümmern wird. Und genau das hat Gott gemacht. Gott hat sich gekümmert. Die Tochter von dem Pharao kam eines Tages zum Baden da vorbei, hat das Kind gesehen, wahrscheinlich erstmal das Geschrei gehört, ist darauf aufmerksam geworden und, und hat es aufgenommen. Und dadurch ist Mose nicht ja, getötet worden. Und so eine Geschichte kann nur Gott schreiben. Denn die Tochter von dem Pharao hat dann natürlich jemanden gesucht, die auf den Mose wiederum aufpassen kann und ist dann auf Moses Mutter gestoßen. Und dadurch konnte sich Moses Mutter wieder um ihr Kind kümmern. Das ist eine Geschichte, die nur Gott schreiben kann. Und durch die ganze Sache, dadurch, dass er quasi jetzt Adoptivsohn von der Pharao-Tochter ist, wird Mose zum Kronprinz Ägyptens. So eine Geschichte kann nur Gott schreiben. Hier lernen wir schon wieder ein ganz, ganz entscheidendes Prinzip zum, zum Thema Glauben, nämlich dass sich echter Glaube Gott anvertraut und dass echter Glaube auch dann bereit ist zu vertrauen, wenn, wenn, wenn Dinge außerhalb der eigenen Reichweite sind, was ich damit meine ist. Ähm, ich bin auch Papa. Ähm, bei uns war es so, dass bei unserem ersten Sohn, der hat in den ersten Lebensmonaten ziemlich viele Schmerzen gehabt und nur geschrien, ganz, ganz wenig geschlafen. Und wir haben alles Mögliche gemacht, ja, von, von Arzt zu Arzt gerannt und mit anderen Eltern gesprochen und Hebammen und im Internet gesucht und natürlich auch viel für ihn gebetet und anderen Leuten gesagt, bitte betet für den. Und ganz ehrlich, ich habe mich in der Zeit einfach nur schlecht gefühlt, weil ich bin doch der Papa von dem süßen Kerl, und will doch, dass es dem gut geht. Und ich mache alles, was ich machen kann, alles, was mir irgendwie einfällt, aber ich kann ihm nicht helfen. Aber ich bin noch verantwortlich. Und Ich verlange nicht von euch, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, weil ich glaube, man, man kann sowas nur verstehen, wenn man selbst irgendwie Eltern ist. Und ich wünsche euch das allen, dass ihr das mal diese Liebe mal erleben könnt. Aber das war für mich damals was sehr Zerreißendes, weil es außerhalb von meiner Reichweite war. Ich wusste, als Papa habe ich eine Verantwortung, aber ich bin hier am Ende. Ich, ich kann hier nicht mehr irgendwie was. Und dann helfen einem solche Dinge aus der Bibel, dass man dann bereit ist zu sagen, Gott, ich kann nicht, aber ich vertraue, dass du kannst. Und ich glaube, dass wir oft in unserem Leben genau in solchen Umständen sind, wo wir merken, dass wir nur Menschen sind. Und Mensch zu sein bedeutet es, dass wir Limitations haben, dass wir Einschränkungen haben, dass wir Grenzen haben, dass wir nur einen gewissen Wirkungsbereich haben. Ja? Meine Hand geht nur bis hierhin. Meine, meine Kraft, meine Energie, meine Weisheit, wir sind alle irgendwo begrenzt, ja? eingeschränkt, könnte man auch sagen, oder beschränkt. Ja? also Mehr oder weniger. Und ich glaube, wir alle waren oder kommen auf jeden Fall noch in Situationen, wo einfach Dinge außerhalb von, von unserer Reichweite sind. Und wie gehen wir damit um? Das ist eine Sache, die uns lebensmüde machen kann. die uns, Wo wir dann einfach verzweifelt sind und vielleicht depressiv werden, einfach keine Hoffnung mehr haben. Und dann ist es einfach gut, wenn man weiß, ich kann nicht, aber Gott kann. Und dann ist es gut, wenn man so damit umgeht, wie die Eltern von, von dem Mose, dass man so ein Körbchen bastelt und dann sagt, Und oh Gott, ich gebe es dir in deine Hände und vertraue, dass du es gut machst. Und zu vertrauen, dass Gott es gut macht, bedeutet dann, dass man das Ergebnis wirklich Gott überlässt. Dass man wirklich sagt, Gott, ich bin nur dein Kind, ich bin nur ein Mensch, aber du hast wirklich Weitblick. Du weißt wirklich, du kriegst alles mit, du bist Gott. Du hast keine Einschränkungen, du bist nicht an diese Dimensionen gebunden, an die wir gebunden sind, du bist nicht an die Dimension Zeit gebunden, an die Dimension Raum gebunden, du kannst überall gleichzeitig sein. Du kannst gerade in dem Moment von vor 2000 Jahren sein und in der Zukunft. Und, und du hast, also, ist ja für uns gar nicht vorstellbar, ja? Ich mache oft die Erfahrung, und ganz ehrlich, geht mir das selbst schon mal so, dass man dann, wenn man sagt, Gott, ich weiß, dass du es gut machen wirst, ich vertraue dir das an, diese Sache, diese Situation oder dieses Kind, dass man dann im Unterbewusstsein, Gott vorschreibt, was er machen muss. Du wirst es ja gut machen, deswegen wirst du es so und so und so machen. Aber das ist ja kein, kein Glaube, das ist ja irgendwie so dieser Versuch, Gott vorzuschreiben, was er machen soll. Zu glauben bedeutet zu sagen, Gott, hier ist es. Ich vertraue, dass du es gut machst. Punkt. Ich lese noch mal Vers 24 vor. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Der Mose hätte als Thronfolger einfach in Saus und Braus in Ägypten leben können. Es wäre auf jeden Fall ein äußerst angenehmes Leben gewesen. Ein Leben voll Reichtum, ein Leben voll Sicherheit voll von allem Vergnügen, was es zur damaligen Zeit so gab. Aber Mose hat sein Volk vor Augen und er sieht, wie sein Volk, die Israeliten, wie die leiden unter der Sklaverei. Und nach einigem Hin und Her glaubt er Gott und lässt sich von Gott dazu berufen, der Anführer von seinem Volk zu werden. Das heißt, echter Glaube lässt sich nicht durch Ruhm, Wohlstand, Beliebtheit, Status, Leistung oder Ansehen blenden. Echter Glaube sagt Gott, deine Berufung, dein Auftrag, das, was du von mir willst, das ist mir wichtiger als das, was mir hier die Welt anbietet. Das heißt, durch echten Glauben bekommen wir ein anderes Wertesystem. Durch echten biblischen Glauben werden uns andere Dinge wichtig. Weil wir quasi Augen für das Unsichtbare und auch für das Ewige bekommen. Und es ist ja ganz logisch, wenn wir der Überzeugung sind, dass nach dem Tod nicht alles aufhört, sondern dass es ein Leben danach gibt, dass es eine Konsequenz für uns hat. Wenn ich glaube, dass mit dem Tod meines Körpers alles vorbei ist, dann würde ich definitiv ganz anders leben, als ich jetzt lebe. Durch den Glauben ist der Mose bereit, Ägypten zu verlassen. Diese, diese Verlockung hinter sich zu lassen. Was ist in diesem Sinne so dein Ägypten? Und bist du bereit, das, dieses Ägypten hinter dir zu lassen? Ich lese nochmal Vers 26 vor. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Ich habe eben schon mal so ein paar Sachen nur angedeutet, als ich davon erzählt habe, wie wichtig es mir ist und wie wichtig es uns sein sollte, dass Menschen gerettet werden. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Wir haben so ein kostbares Geschenk von Gott bekommen. Unsere Zeit, unsere Energie, unser Leben. Und das dürfen wir nutzen, um Einfluss zu nehmen auf die Ewigkeit auf Dinge, die, die ewig Bestand haben. Deswegen lass dich nicht demotivieren, wenn es oftmals kompliziert ist und, und hart ist und auch entbehrungsreich ist, Jesus nachzufolgen, sondern lass dich dadurch wieder ganz neu ermutigen, zu sagen, mir ist es egal, dass es hier jetzt schwierig ist. Ich will, dass meine Kumpels gerettet werden, dass meine Familie, dass die von Jesus hören, ich will, dass das Seelbach, das Herborn, das elan Dillkreis, dass die Leute erkennen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass genau aus dem Grund Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, damit Menschen gerettet werden können. immer weiter im Text, Vers 30 und Vers 31. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum, und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Zuallererst mal kurz was zu der Stadt Jericho. Ich finde die Situation, wenn man sich die so vom inneren Auge vorstellt, sehr, sehr komisch. Dass auf der einen Seite sind diese Einwohner dieser Stadt, die davon überzeugt sind, dass ihnen niemand etwas anhaben kann. Weil sie eine richtig fette, dicke Stadtmauer, so eine richtig dicke Stadtbefestigung da haben. Und sie leben in dem Bewusstsein, uns kann niemand was. Weil wir haben so eine, so eine super tolle Mauer, die uns umgibt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass auch viele von denen auf die Stadtmauer hochgegangen sind, als die ähm, dann, dass sich bestimmt dann so rumgesprochen hat, dass, dass diese feindliche Armee da ist, dieses Volk Israel. Und dass sie von oben herab so runter gucken und dann beobachten, dass die anfangen, um die Stadt zu laufen. Die haben sich schon gedacht haben: was, was machen die da? Erst mal so ein bisschen zugeguckt und dann laufen die ein zweites Mal drum herum. Und ein drittes Mal. Und ich glaube, die müssen irgendwann einfach nur noch gelacht haben. Die müssen sich über die lustig gemacht haben. Wie bescheuert ist das denn, bitte schön, dass die ihre ganze Energie damit verschwenden, einfach sieben an die Stadt zu laufen. Und dann noch dann irgendwie in Posaunen und Trompeten blasen und, und dann der Meinung sind, dass, dass, sie, dass, dass sie die besiegen könnten. Glaube ist auch bereit dazu, dass man sich auslachen lässt. Glaube ist geduldig und gehorsam. Glaube sagt, auch wenn es mir total bescheuert vorkommt, ich werde siebenmal um die Stadt laufen und ich vertraue darauf, dass es Gottes Worte sind. Für mich macht es keinen Sinn, siebenmal um diese Stadt zu laufen und zu meinen, dass ich dann diese Stadt besiegen kann. Aber Gott, du hast es gesagt und deswegen gehe ich siebenmal um die Stadt rum. Und ich glaube, dass wir viel zu oft, sprichwörtlich, bei der sechsten Umrundung stehen bleiben. Jetzt habe ich so lange gebetet, ist immer nichts passiert. Hm, kümmert sich Gott anscheinend nicht drum. Oder, oder andere Beispiele. Ich glaube, wir geben oft zu schnell auf und sind nicht bereit, ins siebtes Mal drum herum zu gehen. Und Gott stand zu seinem Wort, genau wie er heute zu seinen Worten steht. Die Mauern sind gefallen. Und dann hat keiner mehr gelacht von denen. Und dann wird im Zusammenhang mit dieser Stadt Jericho noch diese Prostituierte Rahab genannt. Bevor diese Stadt eingenommen werden sollte, hat der Josua Speer rausgeschickt und diese Speer sind dieser Rahab begegnet. Diese Rahab ist, wie ich schon gesagt habe, wie wir gelesen haben, Prostituierte gewesen und sie war keine Jüdin. Und trotzdem glaubt sie Gott. Sie hat die Speer bei sich aufgenommen, beherbergt und darauf vertraut, dass Gott sie und ihre Familie verschonen wird. Ich lese mal Josua 2, Vers 10, braucht ihr nicht aufschlagen. Josua 2, Vers 10 und 11. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Jetzt kommt das Entscheidende. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ich glaube, das ist Römer 10, Vers 17, da steht, dass ähm, der Glaube aus dem, aus dem Hören von Gottes Worten kommt. Genau das zeigt sich im Leben von der Rahab. Die Rahab hat erzählt bekommen von den großen Taten Gottes. Und ihre Reaktion darauf ist Glaube. Die sagt, Hey, wenn, wenn Gott das und das gemacht hat, dann will ich mich auf seine Seite schlagen. Deswegen vertraut sie Gott, weil sie davon gehört hat, was Gott so gemacht hat. So funktioniert Glaube. Deswegen, wenn dein Glaube schwach ist, dann lest dir Gottes Wort durch. Dann lest dir durch, was er so schon alles gemacht hat. Gerade auch in Zweiter Mose oder, oder in Josua. Das sind so viele wunderbare Geschichten, die unseren Glauben einfach auffrischen werden. Oder wenn du willst, dass jemand anderes glaubt, versteht, dass Jesus nicht nur ein toller moralischer Lehrer ist, sondern dass er Gott ist, dann erzähl ihm von den großen Taten Gottes. Erzähl ihm Geschichten aus der Bibel. Oder erzähl ihm Geschichten aus deinem eigenen Leben. Das ist eine wunderbare Art und Weise, Jesus weiterzugeben, indem du von, von deinen Sachen, die du erlebt hast, erzählst. Ich finde es toll, dass wir durch die Rahab so ein weiteres Prinzip zum Thema Glauben lernen. Nämlich der Glaube hilft uns, Buße zu tun. Der Glaube hilft uns, umzukehren und dann das Richtige zu tun. Der Glaube hilft uns, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Das finde ich total wertvoll. Nicht, dass wir nur Schlechtes in unserer Vergangenheit haben, es sind bestimmt viele Dinge, die wir nicht hinter uns lassen wollen, die wir, die wir gerne weiterhin mit uns rumtragen wollen. Aber ich glaube, wir alle haben auch Sachen, genau wie die Rahab in unserer Vergangenheit, wo wir froh darüber sind, dass wir die hinter uns lassen können. Die Rahab hätte nämlich denken können, ach, ich bin eine Prostituierte, was kann Gott schon mit mir anfangen? Ich, ich kann gar nicht mit diesem Gott in Kontakt kommen. Aber die Rahab ist bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich glaube, dass wir oft ein größeres Problem mit unserer Vergangenheit, mit unserer Schuld haben, als es Gott hat. Weil Gott hat das Problem ja gelöst. Sein Sohn ist dafür am Kreuz gestorben. Deswegen lass deine Schuld am Kreuz, lass deine Vergangenheit am, am Kreuz. Schau auf Jesus, folg ihm nach. Durch den Glauben lassen wir unsere Vergangenheit hinter uns zurück. Jetzt lese ich mal Vers 32 bis zum Schluss. Wie viel soll ich noch aufzählen? Nenne nicht ganz bis zum Schluss, bis Vers 38. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und all den Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch die Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. Hier bekommen wir wieder ganz viele andere Beispiele von, von Personen, von Männern und Frauen, deren Glaube, Hervorgehoben wird. Und ich finde zwei Aspekte noch besonders wichtig, deswegen will ich das noch mal betonen. Zum einen, da werde ich jetzt zuallererst kurz was zu sagen, dass das nicht Glaubenshelden sind in dem Sinne, dass sie immer geglaubt haben und einfach die tollsten, wunderbarsten Leute waren, sondern ganz gewöhnliche Leute. Und zum anderen, dieser Aspekt, das da erwähnt wird, zum einen, ich finde find diesen Kontrast immer wieder wieder so interessant, ähm, so in, in Vers 34 oder auch schon vor in Vers 33 steht dann, sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen, entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes, ihre Schwäche wurden Stärke verwandelt, sie wurden stark im Kampf, schlugen ganz Armeen und und so weiter. Und dann, dass sogar Leute aus dem Tod wieder zurückgeholt wurden, neues Leben bekommen haben. Und dann steht da, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden. Man sieht diesen Kontrast. Auf der einen Seite haben wir hier super positive, super angenehme, nenne ich es mal, Resultate durch, durch Glauben. Ich glaube, das ist oft so ein, so ein kritischer Punkt für uns, dass wir meinen, dass wenn wir genug Glauben haben, dann kommt da auch immer was Gutes bei raus. Dann bekommen wir immer positive Resultate. Als ob Glaube sprichwörtlich so ein Dosenöffner für Segen oder für Angenehmes wäre. Und das finde ich gut, dass hier an diesem, an dem, zum Ende von diesem Kapitel dass es der Autor von, von diesem Kapitel nochmal unterstreicht, überlasst die Resultate von Glaube Gott. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du das für dich, für dein Glaubensleben lernst. Nicht Gott die Resultate, also das Ergebnis, das was, die, die Frucht von dem, von dem Glauben. Das ist eine Sache, die du Gott überlassen solltest. Denn es kann sein, dass dadurch Wunder gewirkt werden und einfach krasse Sachen passieren, wo alle nur einfach da stehen und staunen, dass das passiert ist. Aber es kann auch sein, dass genau das Gegenteil passiert. Vers 36 zum Beispiel. Einige wurden verspottet, ausgepeitscht, im Gefängnis angekettet. Manche wurden gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert getötet. Das ist wichtig, das habe ich eben schon mal betont. Überlass die Resultate, überlass die Ergebnisse von deinem Glauben Gott. Und dann zurück zu dem Punkt, den ich eigentlich als erstes beschreiben wollte. Das sind gewöhnliche Leute, die Gott außergewöhnlich gebraucht. Das ist oft wieder so ein Ergebnis von Glaube, dass Gott was Außergewöhnliches durch gewöhnliche Leute macht. Das ist eine Sache, die mich unheimlich ermutigt, die, die, mich, die mich stärkt, die mir Hoffnung für uns alle gibt. Ich will dich nicht beleidigen, aber ich glaube, dass ich sagen kann, wir sind gewöhnliche Leute. <lacht> Und genau mit gewöhnlichen Leuten, genau mit so Leuten wie uns, kann Gott was anfangen. Wenn wir hergehen und sagen, Gott, wir glauben, dass du derjenige bist, der in der Bibel beschrieben wird. Und wir glauben, dass du zu dem stehst, was du da versprochen hast. Hier bin ich, gebrauch mich. Und Gottes Wort steht, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind aber wenige. Und es werden mehr Arbeiter, wenn Leute da sind, die sagen, Gott, ich nehme mich beim Wort. Ich glaube, dass du so bist, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und ich glaube, dass du zu deinen Worten stehst. Gebrauch mich. Hier wird ein David als Glaubensheld genannt. Ein ganz bedeutender König. Und doch wissen wir, dass er Ehebruch begangen hat. Und auch dann nicht seine Schuld eingestanden hat, sondern dann noch den Ehemann von der Person, von der Frau, mit der er geschlafen hat, hat umbringen lassen. Dann wird da so ein Noah als Glaubensheld dargestellt. Ich glaube, wir wissen alle, was so seine erste Aktion war. <lacht> Entschuldigung. Also seine erste Aktion war, nachdem er und seine Familie durch die Arche gerettet wurden. Sich erstmal mal mit, mit Wein betrunken und, und lag im Zelt nackig und konnte gar nichts mehr. Der Abraham hat mehrmals in Bezug auf seine Frau gelogen und sie als seine Schwester ausgegeben. Isaac hat auch in Bezug auf, auf die Rebecca gelogen. Der Jakob war dafür bekannt, dass er ein Trickbetrüger ist. Er hat oft in seinem Leben einfach so Dinge sich erschlichen auf, auf krummen Wegen. Der Mose, um den es heute ganz am Anfang von der Predigt ging, ist ein Totschläger, ein Mörder. Gott gebraucht sündige Menschen, Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um sein Reich zu bauen. Und deswegen sollten auch wir einen aktiven, quasi einen selbstbewussten Glauben haben. Ich lese mal die letzten beiden Verse vor. An all diesen Menschen, so Vers 39 und Vers 40 aus Kapitel 11, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können wir erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Das Beste kommt zum Schluss. Glaube hält durch. Glaube ist geduldig, weil das Beste zum Schluss kommt. Gott ist schon ganz lange dabei. Jesus ist schon ganz lange dabei, Wohnungen für uns vorzubereiten. Er bereitet einen wunderbaren Ort vor. Es ist wichtig, jetzt schon zu glauben, dass Gott die tiefsten Bedürfnisse im Inneren unseres Herzens Kennt und dass er die erfüllen wird. Das ist wichtig, dass, dass wir da in dem Bewusstsein jetzt schon leben, dass Gott sich um uns kümmert. Dass er ein liebender Vater ist, der sich wunderbar um seine Kinder kümmert. Viel, viel besser als, als jeder Vater hier auf der Erde, als jede Mutter hier auf der Erde das irgendwie tun kann. Und er wird es noch in einer ganz anderen Dimension in der Ewigkeit tun. Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. In diesem Sinne ist der Himmel das Ziel. Dann sind wir vereint mit allen Leuten, die an Jesus glauben. Inwieweit beeinflusst das dein Jahr 2015? Wenn du dieses Ziel hast, wenn du weißt, dieses Ziel hat Gott mit dir. Ich finde es wichtig, in dem Bewusstsein zu leben. Gottes Ziel mit uns ist, dass er uns, dass, dass wir in, in, zu diesem Ort kommen, den er gerade für uns vorbereitet. Ich habe das schon öfter gesagt, Gott hat in sechs Tagen die Welt erschaffen. Wie, wie wunderbar wird das werden? Wie wunderbar wird dieser Ort werden? wo er jetzt schon seit so vielen tausend Jahren dran ist. Ich, ich bin davon überzeugt, dass wir nur so wenig über diesen Ort wissen, weil es einfach überhaupt nicht in unseren Kopf passen würde, dass wir das gar nicht verstehen könnten, erfassen könnten, was, was Gott da gerade am Kreieren ist für uns. Und wie beeinflusst das deinen Glauben? Wie beeinflusst das dein Leben? Die Art und Weise, wie du 2015 lebst. Was hast du für, für Ziele für 2015, wenn du den Himmel vor Augen hast? Welche Prioritäten hast du, wenn du den Himmel vor Augen hast? Was erfüllt dich mit Freude? Was ist, was ist bedeutend für dich? Was treibt dich an, wenn du den Himmel vor Augen hast? Wenn du weißt, das Schönste, das Beste, das kommt noch. Was wird zu deiner Leidenschaft, wenn du den Himmel vor Augen hast? Ich lese noch ein paar Verse vor, Sprüche 4, Vers 23. Da steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Warum lese ich so einen Vers jetzt zum Ende der Predigt vor? Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich glaube, wir haben regelmäßig helle Momente, helle Momente in dem Sinne, dass das, was in diesem Text oft als unsichtbar beschrieben wird, der unsichtbare Gott oder die unsichtbare Welt, dass das für uns so, so angeht, dass wir das, dass wir das sehen, ja? ich hoffe, dass wir jetzt so voll Begeisterung sind und voll Vorfreude, weil ich uns an den Himmel erinnert habe, dann haben wir vielleicht so einen hellen Moment, uns ist mal bewusst, das Unsichtbare wird, wird, wird hell, bekommt Bedeutung für uns. Und wir sind wieder neu motiviert, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Und das ist wichtig, dass wir da unser Herz behüten. Dass unser Herz sich nicht an das hängt, was wir gerade so, so sehen. Sondern dass wir unser Herz behüten und an die Dinge hängen, die mal in so hellen Momenten vor unserem Auge sichtbar werden. Häng dein Herz an den Himmel. Häng dein Herz an, an Jesus Christus. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn du glaubst, dass Gott gerecht ist, dass er heilig ist, dass er nicht nur liebevoll ist, sondern dass er die Liebe ist, wenn du glaubst, dass er gut ist, dass er gute Gedanken mit dir hat, dass er gute Wünsche für dich hat, dass er eine wunderbare Zukunft für dich hat, dann lebst du anders. Dann bist du so jemand, der das Reich Gottes baut. Dann bist du so jemand, der bereit ist zu sagen, okay, ich bin bereit zu leiden, mich auslachen zu lassen. Ich bin bereit, auf die ganzen Sachen zu verzichten. Ich will einfach nur dass Gottes Wille geschieht, dass mehr Menschen davon hören, dass Erlösung möglich ist. Denk nicht nur an die Dinge, an die Umstände, an die Sachen, die du nicht ändern kannst in Bezug auf 2015, sondern sei dir im Klaren darüber. Du schreibst zu einem großen Maß, die Geschichte 2015. Weil du Herr bist, in Anführungsstrichen, über deine Motivation, über deine Leidenschaft, über deinen Antrieb, über deine Ziele. Das sind ja Sachen, die du im großen Maß einfach selbst bestimmst. Und das ist die Sache, wie du dich ausrichtest. Deswegen vor allem behüte dein Herz oder behüte deinen dein Glauben. Kultiviere deinen Glauben, dein, dein Herz. Denn er beeinflusst dein ganzes Leben. Psalm 51, Vers 8. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das passiert uns allen so schnell, dass irgendwas Falsches in unser Herz hineinkommt, dass wir frustriert sind über irgendwie jemanden, dass wir verletzt sind von, von jemandem, dass wir irgendwie Bitterkeit reinlassen, Hass reinlassen, dass wir oh, einfach gefrustet sind. Und das sind viele Sachen, die uns dann, um zu dem Bild von eben zurückzukommen, das Licht ausknipsen. Dass wir wieder nur das sehen, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Dass wir blind werden auf unseren geistlichen Augen. Dass wir nicht mehr den Himmel vor Augen haben. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Jesus, genau das ist mein Gebet für uns. Mach du uns bereit, dir zu gehorchen, Herr. <lacht> Jesus, wir wünschen uns, dass wir in 2015, in diesem neuen Jahr, in diesen neuen Möglichkeiten, ganz viel Freude an dir haben. Jesus, gib uns diesen kindlichen Glauben, dieses kindliche Vertrauen, dass du derjenige bist, der du in deinem Wort beschreibst zu sein. Und wir bitten dich, Herr, dass wir diesen Glauben haben, dass du dich an das halten wirst, was du in deinem Wort versprochen hast. Jesus, wenn wir zurückgucken, dann erkennen wir, dass du treu bist, dass du gut bist, du bist die Liebe. Jesus, bitte nutze den Abend noch, um uns zu ermutigen und in deine Gegenwart zu ziehen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.